0: Bestiario de Internet. Cuentos y mitos de la era digital. Un podcast de la Fundación Vía Libre. Con Bea Busaniche.
1: Hola Javi, eh, bienvenido a nuestro, a nuestro podcast de Fundación Vía Libre. Gracias por participar con nosotros en forma remota desde Córdoba. Quisiera pedirte que te presentes y que nos cuentes no solo algo de vos, eh, quién sos personalmente sino también eh, qué es Access Now y cuál es tu rol en la organización Access Now.
0: Bueno vea primero que nada muchas gracias por, por la invitación, eh, es un gusto estar acá en el podcast de Vía Libre, que está buenísimo, está saliendo increíble, sí muchas gracias por, por el honor de estar con ustedes. Eh, bueno, yo soy Javier Palero, trabajo como este, director de políticas públicas ahora, <coughs> desde hace poco tiempo en la ONG Access Now, es una organización internacional eh, de derechos humanos que se dedica a la defensa y extensión de derechos humanos en Internet y eso implica cubrir distintos tipos de tecnologías, distintas acciones regulatorias y autorregulatorias que están sucediendo en distintas partes del mundo para tratar de que se avance en el área de derechos humanos, libertad de expresión, privacidad, asociación, etc.
1: Bueno, te convocamos hoy para conversar de uno de los temas que creo yo es eh, de lo más difícil que nos toca a quienes trabajamos en derechos humanos y regulaciones de Internet y estos temas vinculados con eh, qué pasa en las plataformas. El otro día hablábamos con Agustina del Campo sobre el tema del discurso de odio y la libertad de expresión. Con vos queríamos enfocar esa, una, esa conversación, pero desde el punto de vista de las regulaciones y de qué podemos pedirle al Estado. Eh, que, ¿Cómo funciona la autorregulación? ¿Qué rol tienen las plataformas? Eh, un poco hacer un picadito sobre cuáles son las principales tendencias hoy a nivel global, porque esto es un problema que excede por lejos a lo que podamos resolver en Argentina. Digo, en Argentina los tribunales están tomando algunas definiciones, hubo algún intento de regular la responsabilidad de las plataformas Eh, por ley, pero bueno, se frustró y la la discusión quedó quedó parada ahí, pero Access Now sacó hace poco 13 recomendaciones para la gobernanza de contenido, así lo llamaron y y me gustaría tomar ese documento como base un poco de esta conversación para ver cómo podemos desmenuzarlo un poco para ver qué podemos sacar en limpio. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de gobernanza de contenido? Suena como una frase compleja y sobre todo cuando uno piensa en contenido, eh, contenido producido por quién, contenido ¿Publicado dónde? ¿Qué es esta idea de gobernanza de contenido?
0: Bueno, sí, nosotros en Access, ese documento que mencionas eh, en realidad se llama 26 recomendaciones, porque tiene 13 de regulación estatal, 10 de autorregulación y 3 de corregulación. Y elegimos meter todo en una una misma bolsa, porque hemos observado con el paso del tiempo, ¿verdad? Que aquella discusión por ahí entre doctrinaria y, y, y política de regular, no regular hacer corregulación, viste, un poco gobierno, un poco Estado, viste, en situaciones a veces poco transparentes, etcétera. Ya, ya está excedida un poco, ¿no? Hoy en día vivimos en una situación en la que de facto hay eh, regulaciones de todo tipo que tienen este, algunas autorregulaciones de las empresas que a veces pareciera que fueran como regulaciones inclusive internacionales porque imponen su propia voluntad sobre este, inclusive eh, estándares de derechos humanos, ¿sí?, por ahí quizás si se quiere excediendo la libertad contractual, no porque si bien tienen el derecho de hacer en su propia plataforma lo que quieran, ese derecho choca no un poco con el interés público en, en muchos aspectos más últimamente. Y por el otro lado el tema de regulación, este, hemos visto tendencias como se ve en Alemania por ejemplo, en donde la regulación lo único que hace es acrecentar el poder de las plataformas y darles por delegación poderes de policía y poderes de decisión cuasi judiciales cosa que también nos parece preocupante entonces en lugar de hacer esta distinción tan clara de regulación autorregulación, etcétera, la hacemos simplemente para la explicación y a todos le llamamos gobernanza de contenido, que son decisiones que toman distintos actores sobre expresiones en internet
1: Cuando decís regulaciones que le otorgan a las plataformas esas potestades casi judiciales eh, ¿En qué legislaciones estás pensando, por ejemplo? ¿Cuáles son los antecedentes en el mundo que hay sobre eso?
0: El tema de otorgarle a las plataformas decisiones cuasijudiciales judiciales tiene mucho que ver con el tema de la responsabilidad por dos, por dos lados. Por un lado tiene poco que ver con la forma en la que se estableció la responsabilidad objetiva en lugares como China, ¿sí? O sea en, en esta cuestión de decir, bueno vamos a crear un sistema regulatorio que le dé a la plataforma un incentivo extremo para que dé de baja todo lo que nosotros consideramos que pueda llegar a ser ilegal problemático eh, etcétera, ¿verdad? Esto como en todo este, este tema, eh, tiene sus pros y sus contras, ¿no? No hay ninguna solución que sea perfecta, ¿sí? Esto tiene lo bueno, si se quiere, entre muchas comillas, de que facilita el, el acceso de las víctimas a alguna reparación y crea un incentivo muy fuerte para que las plataformas se comporten, respondan a tiempo y, e inclusive hagan monitoreo activo de cosas ilegales o inconvenientes y las den de baja. El problema que generan es que ese incentivo al mismo tiempo genera sobrecensura, ¿sí?, o este, un celo extremo para evitar problemas, justamente, porque si se si te escapa una, vas a terminar pagando, mejor que no se escape nada. Y en ese afán, todos los discursos que están un poquito cerca de lo que podría llegar a ser ofensivo, ilegal, o, o, o de alguna manera no... O sea, no lo ilegal extremo, ¿no? porque eso tiene mucho sentido que, que se, lo, se lo trate de combatir, pero hay mucho discurso importante, el discurso político, en fin, este, la sátira, la denuncia, ¿sí?, que están reñidos a veces con el honor, la privacidad, etcétera, y ahí bueno, se peca para el lado de la baja y eso puede llegar a ser un problema en sociedades democráticas. ¿no?
1: Claro, ¿y qué mecanismos? Eh? Porque en, esa, en lo que estás contando de China, por ejemplo, es un tema donde claramente el, la, no hay una protección clara para los usuarios frente a la censura, donde claramente hay un, un Estado que tiene una política donde la censura es parte de la política de comunicación. Ahora, en sociedades democráticas como Bien, decís, ¿hay algún país que esté implementando medidas de este tipo?
0: Bueno, el país que, que todo el mundo utiliza como fuente, ¿no?, para promover estándares o de responsabilidad objetiva, ¿no?, o sea, de, de, del estándar más alto de responsabilidad por daños, o para determinar este, más obligaciones para las plataformas, es Alemania con su ley de su ley de redes, digamos, que por su sigla en alemán se le llama la NETSTG, ¿no?, esa ley este, lo que hace es hacer que ciertos artículos del código penal sean aplicados por la plataforma directamente mediante la notificación privada de un, cualquier usuario. ¿sí? En ese caso, como es una aplicación del código penal, alguna decisión respecto de cómo aplicar ese artículo tiene que hacerla la plataforma. Son artículos muy claros, hay ciertas salvaguardas procesales, hay ciertas salvaguardas también contra excesos, hay un control que se hace posterior por un organismo especializado, con obligaciones de transparencia, le han puesto todo lo que pueden ponerle para tratar de mitigar este daño pero el daño existe igual, que es la situación de hacer, en este caso Facebook por ejemplo, que fue lo que generó el problema para esta ley para el cual esta ley fue la reacción Eh, lo convierte en árbitro, en juez en delegado por ley de la decisión de que es ilegal y que no y además en ejecutor de la sanción que es el retiro de ese contenido en Francia, se intentó hacer lo mismo de una forma, no, no exactamente lo mismo, pero de una manera muy similar, con una ley que se llamó la ley Avia, con el, con el tema de la lucha contra el odio, y fue declarada inconstitucional, por esta misma razón justamente, por vaguedad y por delegación de competencias, este, por el Consejo Constitucional francés al poco tiempo de aprobada.
1: Ahora, en el ca- en un caso de este tipo, digamos, hay, hay otra cuestión que me, que me viene a la cabeza cuando vos hablabas recién de Alemania, y es el hecho de que en Alemania, por ejemplo, y a raíz de esta esta regulación tan particular, Facebook es una de las empresas que tiene más personal dedicado al monitoreo y al control y a la baja de contenidos, porque ahí también está la figura de que las grandes plataformas están empezando a incorporar no solo el tema de que los usuarios les reporten, sino también el el tema de que haya eh, personas que estén controlando, no solo con mecanismos automatizados, con entrenamiento de algoritmos, sino también personas que tengan que estar Eh, Dedicadas, o sea Hay una nueva tarea en internet que es La del monitoreo de los contenidos Que hace que también haya ahí Una enorme Barrera en términos de entrada al mercado De empresas que no tengan la capacidad de montar Este tipo de de servicios De sistemas, donde tenés que tener un regimiento De personas eh, monitoreando O un sistema Lo suficientemente entrenado de inteligencia artificial Como para que justifique De Machine Learning que justifique La medida, digamos
0: bueno, vale la aclaración de lo que decía antes, ¿no? de que de, de los casos de responsabilidades estrictas o objetivas como las que suceden en, en China. En el caso de, de la NETS-DG en Alemania, esa responsabilidad no es necesariamente objetiva, sino que es subjetiva por notificación privada, ¿verdad? Pero responder al nivel de notificaciones en el plazo que se expide, que se pone es un plazo perentorio de 24 horas, ¿no? Y en algunos casos donde es un poco más difícil decidir, te dan 7 días. Pero esa notificación de tan corto tiempo sin este, una decisión de un magistrado, sino que hecha por una empresa, genera un problema muy grande y hace que también, como vos decías, haya que dedicar recursos, etcétera. Lo que también hace que sea una regulación hecha a medida del dominante, ¿verdad? Porque como el dominante es el ente que nos llama la atención, un Google, un Facebook, etcétera, y, y al que debemos regular, sin duda, o debemos encontrar maneras de establecer regulaciones sin duda que den respuesta a los problemas, a veces nos tentamos de hacer una regulación a medida del gigante. Por eso Facebook anda pidiendo regulación por ahí. Por eso Zuckerberg va al Congreso de Estados Unidos y dice, creemos que deberíamos ser regulados. Porque confían en que van a poder cumplir con cualquier cosa que les pidan. No así su competidor más cercano, por ejemplo. Están en un nivel de poder en el que están cómodos con la función que se les ponga para poder cumplirla.
1: Claro, y con ese criterio, porque otro de los grandes temas que plantea esta esta problemática es el tema de la hiperconcentración, el el tema de que, eh, digo, quienes venimos del campo de la comunicación estudiamos concentración de medios, este es un capítulo más en la larga historia de la concentración de medios, pero me parece que es el capítulo más serio en términos de que nunca habíamos visto en medios de comunicación tradicionales, los niveles de concentración que vemos hoy, porque podemos estudiar a la Red Globo en Brasil, podemos estudiar al Grupo Televisa en México, podemos estudiar al Grupo Clarín acá, pero ninguno tiene los niveles de concentración a nivel global que tienen estos grandes jugadores que, bueno, podemos nombrar rápidamente. Los que están en el ojo de la tormenta son los que ya mencionamos, Facebook, Google, eventualmente puede estar Twitter también, porque también hay algunas cuestiones acá. Eh, Y esto que decís plantea esa dificultad de, de tornar mucho más alta la posibilidad de acceso a un mercado que ya de por sí es un mercado difícil porque quien trate de salir a competir va a tener que desarrollar sistemas de este tipo, eh, tener una infraestructura que le permita. ¿Hacer regulación segmentada? ¿Te parece que es una posibilidad? Eh, ¿Hay algo de eso en en los debates que está llevando adelante Access. Eh, Sí. Sobre, bueno, regulación diferencial en función de la magnitud, el, la cuota eh, de mercado, digo, ese tipo de, co- de cuestiones. Algo de eso en...
0: hay. Sí, uh-huh. sí, algo de, de eso hay, pero no para que haya reglas distintas, sino para que haya un estándar de aplicación de esa regla más grave para el dominante, ¿sí? eh, Sería una especie de asimetría interpretativa, porque, por ejemplo, en el trabajo que estamos haciendo para las consultas de la Digital Services Act, que es la regulación de plataformas que se está discutiendo en Europa, estamos proponiendo justamente obligaciones que deberían caberle a casi todo toda plataforma, digamos no todo, todo, todo intermediario de comunicación entre usuarios eh, sí que en especial que monetice y que controle, que edite ¿no? le deberían caber unas ciertas responsabilidades y obligaciones de distinto tipo, ¿no? que son las que describimos en el paper eh, pero este, la manera de aplicarlas y la gravedad con la que se evalúan debería ser más importante para el caso de las dominantes, después está el tema como vos decías de la dominancia en sí, que eso es algo que se, tra- se, se debería tramitarse por otro lado. Yo creo que no deberíamos darle a la, re- a la regulación sobre expresiones y contenidos la responsabilidad de resolver todos los problemas de lo que está mal con la concentración en Internet. ¿Esto qué implica? Que esa re- regulación de la parte de responsabilidades y de contenidos debería ir por un lado por otro lado debería ir el tema de competencia regulaciones anticompetencia que inclusive pueden llegar a obligaciones de desinversión o de desagregación ¿sí? de las distintas funciones que una plataforma tiene hay integraciones verticales, horizontales, todo tipo de cosas aparte también protección de datos personales, aparte también sí. cuestiones de transparencia, por ejemplo con cuestiones de, de revisión algorítmica, etc entonces hay que atacar por distintos lados yo no creo que haya una, como le dicen los gringos la bala de plata o la solución mágica
1: eh, hablábamos recién del tema de las eh, medidas automatizadas de control, que ahí, ahí recién tocaste el tema de la transparencia de los algoritmos y cómo, cómo saber cómo funcionan estas medidas automatizadas de control. ¿Qué podemos hacer para saber cómo funcionan o para incidir en esas medidas automatizadas de control cuando, el, cuando se trata de medidas que están buscando contenidos para bajar? Estoy pensando en particular, pero no solamente en el, los copyright bots en la Unión Europea y las medidas automatizadas para dar de baja infracciones de copyright, que es un gran tema dentro de este de este tema de la regulación de los eh, intermediarios, donde en buena medida se avanzó bastante justamente para proteger los intereses del sector de la propiedad intelectual, por lo menos la, la nueva directiva de copyright en Europa avanza en esta idea de que las grandes plataformas pongan medidas, eh, automatizadas para bajar los contenidos en infracción. ¿Cómo podemos atacar este este problema tan serio de tener bots entrenados para la censura, literalmente?
0: Yo creo que deberíamos atacar el tema desde dos puntos de vista. Por un lado, respecto a la tecnología en sí, ¿no? Tratando de aprender cómo funciona, entendiendo que no es mágica, entendiendo que comete graves errores, que esos errores eh, constituyen formas de censura. De hecho, el, este ejemplo que vos marcabas, ¿no? de, por ejemplo, el, el algoritmo, eh, esto que, que la Unión Europea decide hacer, por más antipático que nos parezca y por más incompatible con derechos fundamentales que sea, porque lo es, está inspirado en una práctica de autorregulación de YouTube. Sí, claro. Que, practic- que básicamente lo hizo porque quiso, en un acuerdo con el lobby de la propiedad intelectual en Estados Unidos. Eh, de poner este content ID, ¿verdad? No? para cuando uno sube una cosa, una canción te lo detecta, te lo monetiza o te lo baja o lo que fuere, ¿sí? esto que parece tan inocente y uno dice que bien, este, acá la tecnología nos ayuda a controlar que todo esté en, en orden, ha sido abusado permanentemente por gobiernos por personas particulares, etcétera para silenciar a personas, ¿sí? a través del uso y del abuso de estos mecanismos de notificación privada de la DMCA de la Digital Millennium Copyright Act esto es tan así, que hay hasta un hall de la fama hay una página entera que se llama el Proyecto Lumen que se dedica a recopilar las, las veces que esto se usa mal, ¿verdad? Muchas otras veces se usa bien porque se utiliza ese, ese mecanismo para tratar de hacer cumplir leyes que por otro lado no se puede, como por ejemplo la, la baja de imágenes íntimas. Fíjate vos qué interesante. Y, y ahí va la segunda cosa. Primero entender la tecnología y sus limitaciones. Y ahora viene la segunda cosa que es entender las necesidades que hay detrás. La tecnología es una herramienta para solucionar problemas. Si nosotros creemos, si no atendemos los problemas por otro lado, cualquier legislador se va a sentir tentado a decir, bueno, pero, pero si pueden hacer esto con tal tema, ¿cómo no lo hacen con puntos suspensivos? Con tal y cual imagen íntima, con tal y cual difamación, con tal y cual, ¿sí? Entonces, es necesario reconocer la necesidad que tienen personas de, de que se regulen ciertos temas, ¿sí? Por eso para nosotros el approach tiene que ser temático, específico, entendiendo las limitaciones, ¿sí? Y justamente limitando al máximo el uso de herramientas automatizadas. Una recomendación específica del paper es que las herramientas automatizadas pueden usarse, pero solamente en casos extremos, como por ejemplo el caso de las imágenes de abuso sexual infantil, en donde claro. no hay ninguna posibilidad de que eso tenga un uso justo, o un uso Sí, o legal. que sea
1: discurso protegido por el por Exacto. la libertad de expresión, ¿De eso vez... claramente no es discurso protegido por la libertad de expresión.
0: No hay ningún problema en que se utilicen mecanismos automatizados donde uno, no, no llegue ni a ver qué es lo que sucedió ahí. Así todo, proponemos que se revisen de vez en cuando el funcionamiento de ese tipo de algoritmos. Hay otros que se usan para el contenido terrorista, por ejemplo, que son un poco más discutibles, porque ahí, como nosotros sabemos, la definición de terrorismo tiene matices políticos que a veces hace que se pasen cierto tipo de cosas y que se pierda también evidencia valiosa para este, eh, la lucha por la justicia en estos temas.
1: Sí, ahí entramos a terciar en otras cuestiones, porque, por ejemplo, si nos ponemos a mirar la ley antiterrorista que, que está vigente en Argentina, tiene una, una condición de vaguedad y amplitud que en una situación de conmoción pública, en una situación de crisis puede ser aplicada de una manera muy laxa. Bueno, ahí también entran a terciar en la problemática de tipificar penal, de hacer figuras penales eh, que son laxas, abiertas, de baja precisión, que es el gran problema que tenemos muchas veces cuando hacemos tipificaciones eh, penales. Algo que me parece que es eh, importante, que está dando vuelta en en todo lo que estás diciendo, pero que me parece que es muy importante que, que miremos, es cómo defendemos el discurso legítimo, aunque el discurso legítimo no nos guste. Que me parece que ese es el gran problema, y es que hay mucho mucho discurso que puede ser incómodo, que puede ser incorrecto, que puede ser abominable, que puede ser ofensivo, pero que no necesariamente es discurso que, que no esté protegido por la libertad de expresión, o que, o, o que sea un discurso que haya que dar de baja. ¿Cómo ¿Y cuáles son las salvaguardas que tiene un, un usuario? ¿Cómo, ¿O cómo podemos establecer salvaguardas para que cuando se baje un contenido las personas puedan eh, tener una reacción y decir, no, mi, mi discurso es válido y lo voy a sostener? Uh-huh. Y no, es y no muy terminen. Difícil. Claro, es, es por eso te hago la pregunta. Si tú...
0: Sí, sí, no, preguntas fáciles nunca. Eh... No, pues, vale. <risa> El tema es este, ¿no? Que hay este, intereses en pugna. Hay derechos que se chocan, ¿sí? el derecho de quien tiene la, el derecho justamente de poder tener un ambiente infocomunicacional en el que manejarse, en el que pueda manejarse libre de violencia, libre de acosos, libre de, de amenazas, este, está también el daño específico que distintas personas sufren a través de internet y la multiplicación que se da a través de tecnologías como buscadores y redes sociales, todo eso es, es entendible. Y ahí hay una, un derecho a proteger. Ahora después está el tema de que si vos bajás demasiado, como con los ejemplos que dábamos recién, están documentadísimos, ¿eh? esto no es especulación ni miedo, está muy documentado que hay ex- excesos en las bajas a veces, ¿no? Y ese es el precio que se paga por tratar de tener más seguridad de bajar cosas y mecanismos rapidísimos y privados, ¿sí? que dicho de paso, sea de paso, yo no estoy en contra de esos mecanismos, ¿eh? yo creo que hay lugar inclusive hasta para las notificaciones privadas de, de, de ilegalidades manifiestas y esas cosas que se van a hablar mucho ahora con este tema del caso de Cristina Kirchner y la revitalización del, del debate de intermediarios yo mismo y nuestra organización ha evolucionado en su pensamiento en este, en este caso y ha tratado de, de monigerar y de considerar distintas cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿verdad? y estamos haciéndolo a nivel global pero dicho eso, la manera en la que se hace es muy complicada porque como decimos primero, si vamos a hacer primar la sanitización del discurso en internet que es algo peligroso de por sí va a perder el debido proceso va a perder la libertad de expresión de los terceros porque en esa volteada van a caer muchas cosas ilegales e inconvenientes lo que está bueno pero muchas otras también que no lo son que no son ilegales y que son importantes el discurso eh, artístico la sí. crítica
1: no eh, pero, pero además javi ¿sí? algo puede ser espantoso, insisto, y hace, eh, estaba pensando por ejemplo en un, un fallo que estábamos viendo hace un rato, que es un fallo para des, eh, deslinkear de las búsquedas de Google eh, aquellas historias de Natalia de Negri y los programas de televisión en los cuales aparecía junto a Samantha Farhat, en una todo un, un contenido que es eh, sumamente violento, donde hay, bueno, claramente una persona joven envuelta en una situación que uh-huh. en la que claramente ella no tenía eh, ningún dominio, digo que ella fue víctima de la, una virtual carnicería mediática y que era propia, sí, sí. horrorosa, que era propia de los medios de comunicación en la década del 90 y que en algunos casos todavía sigue habiendo, pero que es contenido legal, perfectamente uh-huh. legal, y que hace a la vez a la historia de los medios de comunicación argentina. Yo, por ejemplo, leía hoy el, el fallo que decía que el material que se estaba solicitando eh, deslinkear no tenía ningún interés actual. Para mí tiene un enorme interés actual como eh, persona que viene de la comunicación y me parece que son casos de estudio, que quienes trabajamos en la carrera de comunicación debemos tener la posibilidad de que esos archivos estén disponibles porque son material de estudio, de investigación, son material de análisis de cómo evoluciona un modelo televisivo que es cada vez más Carroñero, que es cada vez más grotesco. Bueno, digamos, eh, eh, entonces me parece que ahí hay una cuestión que tiene que ver con un intento de redefinir qué es el discurso protegido por la libertad de expresión y qué no, me parece. O que hay una intención de eh, readecuar la idea del interés público y ajustarlo quizás a ciertos estándares que hoy tenemos, pero con los cuales miramos retrospectivamente la historia. Digo, pensando bueno, en cosas
0: que, que... Sí, sí. sí no, yo opino que, que, que es cierto que puede ser que estemos haciendo una especie de revisionismo un poco más conservador, si sí quiero, más cuidadoso de algunas cosas. De todas maneras, yo creo que ese fallo no está tan mal. Yo acá voy a ser un poco polémico, siendo eh, de toda la vida un gran crítico de la manera en que el derecho al olvido se aplica en la Unión Europea, que dicho sea de paso se hace por notificación privada, y el que decide el interés público es Google. Justamente bueno, sí,
1: bueno, eso es una de mis grandes críticas al derecho al olvido en la Unión Europea, que en no, realidad, bueno, habrá a clarifiquemos, por lo menos
0: hubo no es una decisión eh, judicial, ¿verdad? Hay un análisis. Sí, que igual, no clarifiquemos
1: que, ¿no? igual clarifiquemos que el derecho al olvido como tal es una Eufemia, es un nombre, digamos, un nombre artístico uh-huh. a una forma de aplicar eh, en, al menos en la Unión Europea, la ley de eh, protección de datos, Exacto, digamos, la regulación sí, de protección de datos. Uh-huh. Es el derecho a supresión digamos, eh, no es eh, no es el derecho al olvido. Uno debería, recuerdo, Julia Paul y otros académicos en, eh, en su momento hablaban de el derecho a ser deslinqueado de los resultados de las búsquedas y que cuando vos buscas tu nombre uh-huh. no te refiera a ese tipo de cuestiones, como el caso Costeja que era un, una, un edicto judicial, algo por el uh-huh. estilo de una... Bueno,
0: de hecho el Tribunal es, de, de, de Justicia pero, de la sí. Unión Europea cuando decidió este caso, justamente flexibilizó el derecho de supresión y dijo no, no, que no se suprima, que simplemente se desvincule el nombre porque esto ni siquiera es desvinculación de que el vínculo no aparece más en Google es, es una desasociación desasociación del nombre de la persona del resultado del vínculo de búsqueda entonces el mismo vínculo puede seguir estando en Google, o sea no hay desvinculación en, en el caso europeo no lo uh-huh. que hay es disociación del nombre entonces si claro. yo busco por el nombre de la persona no me muestra ese hit pero si lo busco claro. por el nombre de otra, el vínculo sigue estando, sigue estando vínculo, existe en el índice. Digamos, ¿sí? Y aún si no existiera en el índice, sigue estando disponible porque existe, esa información no se eliminó. Se puede discutir que es casi eliminarla, no si, el, si la sacas del índice de la, de la biblioteca más grande del mundo. El problema es que no debería haber una, debería haber varias.
1: Claro, ahí, ahí entramos en esa otra cuestión, porque deberíamos poder llegar por otros buscadores, deberíamos tener la posibilidad esa, de que otros buscadores ¿no? te... Se pero bueno, mira, a ese mismo
0: justo, contenido, En caso, hace, hace una, una, una evaluación que podemos o no compartir en, en sus detalles, ¿no? pero al menos hay una evaluación judicial o de un órgano independiente, imparcial, que evalúa el interés público, hace una interpretación, que nos guste o no, distinta de lo que es el interés público, y al menos hay un cuidado. ¿no? Ahí estamos, te digo, para mí estamos mucho mejor que, que la Unión Europea en ese sentido, con fallos como este, y de hecho inclusive aplica una doctrina distinta, aplica la cuestión del derecho, derecho al honor, en fin, son cuest- cuestiones que hay para discutir por otro lado. Pero creo que, que por ahí va la mano, ¿no? A mí me gusta más cuando hay un tercero independiente, eh, me gusta cuando hay ciertos recaudos. pues decías ¿sí ¿qué podemos hacer para cuando nos dan de baja las cosas? Este, o cuando hay estos problemas. Y bueno, si queremos eh, bajar lo ilegal y prevenir todos los daños... Va a haber poca transparencia, porque el obligado tiene derecho a usar todos los medios a su alcance para no ser tenido como responsable.
1: Exacto, ahí está donde está la amenaza central, me parece, a la libertad pero, de
0: expresión. Pero pasa también que hay una gran amenaza a la libertad de expresión actual, que es cómo las plataformas aplican caprichosamente términos de usuario que cambian cuando se les ocurre, este, y los aplican de las maneras que se les ocurre también. Y te de, hacen definiciones de distintos tipos de temas de libertad de expresión, desde personaje público hasta interés público, de acuerdo a lo que. Venda más. Ahí quería
1: ir, y no solo de lo que venda más, ahí quería ir para mirar la otra arista de la cuestión de los límites que podemos poner a la autorregulación, cuando esa autorregulación, esos términos de uso que recién mencionabas, implican que haya una toma de decisión editorial, si se quiere, de que cierto contenido no va a prosperar ahí. Estoy pensando en el caso más... eh, eh, clásico del que ya se han ha- hablado largamente, pero que no se soluciona, que tiene que ver con la exhibición del torso femenino uh-huh. desnudo en las eh, plataformas que dependen de la empresa eh, uh-huh. Facebook, porque no es solo Facebook, es también. Sí, pero a ellos les parece que
0: ese pues contenido yo... perfectamente legal es este de mal gusto, entonces lo bajan. Es como si dijeran: claro. no quiero nada que sea, no quiero hinchas de River en mi, en mi plataforma, ¿no? Es una Exacto. cosa Exacto.
1: Es una. Exacto. Regla, entonces, eh, uh-huh. Es una regla de eh, autorregulación que cobra una gravedad, porque uno si uno piensa en términos de responsabilidad editorial, yo no puedo ir a obligar a un diario a publicar lo que yo quiero o a que me publique lo que yo quiero, porque el diario tiene el espacio para decidir lo que quiere publicar y lo que no. Por eso es que en general, cuando se atacan los problemas vinculados con la, la falta de pluralidad de voces en un entorno de... Medios de comunicación muy concentrados A lo que se A lo que se trata de ir Es hacia un espacio donde haya Una multiplicidad de lugares donde No haya que obligar a ningún medio a publicar Lo que no va con su línea editorial Porque uno puede decir, bueno, si yo tengo mi plataforma Y mi plataforma quiero que sea Que yo apta para menores o que sea eh, Que que tenga una serie de características Entonces Hay determinado contenido Que yo no necesariamente estoy aplicando En términos de censura pero sí no quiero que eso se divulgue porque quiero una plataforma, Que sé yo, pongamos que sea familiar y que no haya, sí. o que sea uh-huh. friendly para todas las miradas, eh, uh-huh. ya sea para los conservadores, para que, que, que nadie se sienta Exacto. ofendido uh-huh. y demás. Eso uno, cuando lo ve en términos de medio de comunicación, puede entender que un medio diga, no, en mi canal de televisión este tipo de cosas no van a salir. Muy bien. Y muy me bien. voy a bancar que este es mi público y voy a este público. Uh-huh. Y entonces todo lo otro no lo pongo, y es difícil por parte del Estado obligar a alguien uh-huh. a, que, a que ponga algo, salvo, bueno, cosas de interés público donde ahí sí el, el Estado puede tomar ciertas decisiones decir, bueno, si esta campaña de bien público la vas a poner o los espacios de cadena nacional o cosas otras formas de regulación donde el Estado te dice, bueno, claro. si vos tenés Esa tu canal...
0: Esa entonces, tiene, tiene un límite.
1: límite. Tiene un límite. Uh-huh. Ahora, cuando hablamos de discurso de los usuarios que no necesariamente implica interés público pero que puede implicar nada, opiniones diversas, de uh-huh. múltiples colores, de múltiple gusto, incluso de pésimo gusto, uh-huh. eh, en una plataforma que tiene una concentración de mercado tan grande, Exacto. ahí es cuando la cosa se vuelve más grave, porque sí. al no tener espacio ahí, no tiene espacio en ningún lado.
0: Porque no sos solamente un editor, como si fuese un medio de comunicación, sos la infraestructura de comunicaciones de miles de millones de personas en posición dominante. Entonces, ante tal situación, Eh, Nosotros eh, acompañamos la idea de que cada foro, cada intermediario de comunicación pueda darse sus propias reglas. Uno basta con entrar a Reddit. eh, Siempre salgo el ejemplo de Reddit, que es como el Taringa de Estados Unidos, ¿verdad? Pero pero bien. Eh, A mí no me gusta el Taringa, (risa) cómo funciona. (risa) Pero tiene espacios donde cada espacio hay un set de reglas general y otro set de reglas particulares para cada espacio. Y cada espacio tiene, este es un foro de dibujitos animados y no se habla de otra cosa que no sea de Batman. Y si hablas de Batman te sacan. Bueno, ahí está la regla, clarísima. Hay espacio para la regulación de la la autorregulación, ¿sí? Hay propuestas distintas, Observacom tiene una, que tiene cosas que pueden gustar, no gustar, etcétera, matices, pero existe. Nosotros en nuestro paper también proponemos que se regule la autorregulación, que se establezcan ciertas obligaciones que los términos y condiciones tienen que tener y obligaciones que un regulador, eh, en el caso europeo que tiene modelos de reguladores independientes, tiene que ser independiente, por eso no siempre en todos los casos eso es lo que aplica eh, sea el que revise cómo se aplican esos términos de uso si se hace de manera justa, si no son discriminatorios si se da derecho de defensa, si se da notificación en fin y al cabo, ¿no? distintas cosas que debían existir este, en un espacio como el que acabamos de describir, ¿verdad? de intermediario necesario de comunicaciones a nivel global hay ¿no? responsabilidades también respecto de su propia limitación de lo que pueden hacer eh, pero de nuevo eh, a mí me gusta más esa idea. La idea de regular a las plataformas más que a los usuarios, la idea de quitarles poder más que dárselo. Y de, y de, eh, de digamos, enquilosarlo. Si yo los hago responsables de que limpien internet, eh, les estoy dando mucho poder, a mi juicio, al eh, juicio nuestro, esa es la posición de Access Now en general. Uh-huh. Este, nosotros preferimos que se los regule a ellos y quitarles poder, y desarmarlos, y hacer acciones anticompetencias, eh, perdón, eh, por, por prácticas anticompetitivas, acciones de competencia si es necesario y, y, y estimular un, de, un ecosistema más
1: variado. Digo, como si cosas, como si le faltara color y picante a este tema, hace poquito tuvimos y vamos a seguir teniendo varios chisporroteos de Donald Trump contra Twitter. ¿En qué estado está la situación esta de la, la supuesta, porque la verdad es que Trump no tiene las condiciones para hacerlo, pero la vocación que tenía de modificar... La, el puerto seguro eh, de las plataformas y el, el tema del, del, de la, del 230 en los Estados uh-huh. Unidos ¿cómo siguió eso? ¿Qué, qué, ¿qué está pasando ahora con eso?
0: Eh, esto, esto sigue la, la tendencia mundial a, al descontento con las plataformas en general y la manera en la que las cosas se están dando, no el llamado tech desde distintos lugares vienen a aparecer algunos consensos ¿sí? recién hablábamos si responsabilidad objetiva o subjetiva, qué grado de agravamiento tiene que tener ¿Qué cosa es la solución de política pública que mejor este, equilibra los intereses? Recordemos que no es solamente prevención y reparación de daños, es también que el daño colateral que haces al hacer eso también sea el mínimo posible. Privacidad, competencia, economía, impuestos, miles de cosas, ¿no? miles. Por distintos lados, distintas personas que antes, en el debate anterior de intermediarios, hubiéramos estado en veredas opuestas, en Argentina, por ejemplo, hoy en día estamos en una vereda que... Estamos más o menos en la misma vereda, aunque estemos en distintas, con distancia social, ¿no? Pero, pero en la misma vereda. Entonces, apa, algo hay que hacer. Hay como una, un, un acuerdo de que algo hay que hacer y que hay que buscarle la vuelta. En Estados Unidos pasa también que no solamente Trump, el que critica la sección 230, por distintas razones, por cuestiones de discurso de odio, etcétera, lo critica... este Joe Biden, que es el candidato a presidente ahora del Partido Demócrata, y muy fuertemente su vicepresidenta recién ele- electa sí. para ocupar esto, Kamala Harris. Kamala Harris. Entonces, todos están de, a, a, en, eh, a favor de cambiar la sección 230, porque justamente sucede que en Estados Unidos es el ejemplo más extremo de irresponsabilidad. Porque la sección 230 no es ni siquiera responsabilidad subjetiva, es irresponsabilidad por daños y perjuicios. Punto. Salvo por cuestiones de, de derecho penal federal, que sí responden, no responden por ningún daño y perjuicio.
1: Salvo Jamás. propiedad intelectual donde regula la DMCA donde sí ahí tienen responsabilidad de responder es, inmediatamente ¿sí? ante notificación y baja. Lo, lo que muestra cómo
0: los esto distintos es lobbies han civil,
1: eh. Claro, sí sí, 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 pero esto
0: es tipo cero responsabilidad civil. Si vos uh-huh. tuviste un daño a la honor a la imagen una imagen no consentida, cualquier cosa que vos quieras de, demandar, porque viste que allá es mucho por el tema de demanda de daños, ¿no? Nada, cero. Es la tesis de la irresponsabilidad civil. Ni siquiera ni subjetiva ni objetiva ni, ni entran a eso. Entonces es un extremo tal que es inaceptable. De hecho, Access Now está trabajando en propuestas justamente para la reforma de la sección 230. Digamos una reforma también viable, ¿no? Porque también hay varias ideas locas que andan dando vueltas como siempre, ¿no? Lograr el equilibrio es muy difícil.
1: Bien. Si tuvieras que pensar en un un modelo de, de lo que se está discutiendo en este momento, porque... El el otro gran tema que anda dando vueltas y que nos pegó en el palo hace poquito, que es Brasil, eh, con el tema de las fake news eh, y las campañas de desinformación y esta esta regulación que estaba debatiendo en Brasil recientemente sobre dar de baja campañas de desinformación y demás. ¿Hay algún modelo que esté funcionando sobre eso en en algún lugar del mundo? Mm,
0: No que yo sepa lo que hemos visto como mejores prácticas que parece que tienen alguna solución y que tienen alguna clase de, de orientación más clara y que todavía la evidencia se está este, juntando, ¿no?, para ser analizada. Esto es otra cosa también, nada, muy poco de lo que discutimos está, este, digamos, estudiado de manera tal que podamos decir, ah, la evidencia indica que si tocamos acá pasa esto, digamos, ¿no? Eh,
1: bueno, a mí eso me preocupa mucho, por ejemplo.
0: Sí, sí, es muy difícil. A mí Todo el, el mundo habla el, desde una cosa moral, ¿viste? ¿no? Desde, sí, desde,
1: desde eh, el, a mí eso es una de las cosas que me pone más nerviosa de toda esta, esta discusión. Eh, y es esta cuestión de algo hay que hacer y, bueno, y lo que hay que hacer es, por supuesto, siempre hay dos o tres gigantes que uno, como son gigantes, los ve necesariamente como el, 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 al que es fácil ir a pegarle, esto que decías del Tech Lash, digamos, Eh, No estoy diciendo que sean buenos, lindos, ni nada por el estilo, digo, son jugadores muy pesados eh, que vulneran en muchos casos muchos derechos con todo el tema de capitalismo de vigilancia, digo, ahí hay todo un gran tema en el cual nosotros somos extremadamente críticos y que además en, en la forma en la que se han consolidado estas plataformas son en sí mismas una amenaza a la libertad de expresión en términos de la pluralidad de voces, Sí, eh, pero dicho eso a mí muchas veces estas opiniones más basadas en una cuestión moral si se quiere me parece que, que, que a veces son soluciones que pueden generar más problemas o que eh, pueden agravar el problema justamente porque muchas veces los planteos de solución lo que hacen es darle más poder a las plataformas como bueno. decía hasta el principio es la plataforma si la plataforma tiene que dirimir qué es discurso legal o qué discurso deja que, que fluya y ahí tenemos un problema gravísimo porque no tiene ninguna obligación de dar y cuentas. Legitima-
0: y aparte ninguna legitimación democrática.
1: No tiene ninguna legitimación democrática, no tiene obligación de dar cuentas, no mm-hmm. tiene ninguna transparencia y mucho menos debido proceso de cualquier pauta que uno puede imaginar de debido lo proceso. De, aunque
0: lo tenga, aunque como en la ley alemana vos le pongas procedimiento, transparencia, apelación, todo lo que vos quieras, la legitimación democrática no la tienen. No la Yo la tiene. no he elegido a ningún funcionario que por vía directa o por vía de delegación establezca el poder de decisión judicial sobre ese tipo de cosas. Uh-huh. Y eso es importantísimo. Si perdemos la oportunidad de elegir a nuestras autoridades, estamos fritos. Exacto. Bien. Lo que me parece a mí que sí, pero sí pueden hacer muchísimas cosas, se los puede regular, se los puede atacar sí. con munición fina, ¿sí? como decís vos, sin inmolarse, si no, ganan ellos. Al gigante se lo pelea con inteligencia. Sí, todas las fábulas enseñan eso. Con inteligencia y con variedad de técnicas, ¿sí? Como decía yo antes. Vamos por por el tema de competencia, vamos por el tema, en el caso de noticias falsas en Brasil, que decías? Una cosa que nosotros, junto con el ITS de Río, estábamos de acuerdo en hacer, era seguir el dinero, por ejemplo. ¿Quién paga esas campañas de desinformación enormes, no? Controls y todo eso. A ver, ¿se animan a ir por ahí también? ¿O solamente se les ocurre ver de qué manera aplicar el derecho penal para meter preso a uno? Exacto. Hay más para hacer, que no es solamente la faz represiva del output. Hay que ver de dónde viene, ¿no? Para ir a unas soluciones sistémicas, que sean también para todo el sistema y no solamente para un actor.
1: Hablando de soluciones sistémicas, y ya con esto eh, podemos ir cerrando... Eh, me parece que una cuestión que sí hay que atacar y que es sistémica a cómo funcionan las plataformas es el modelo de negocio y la necesidad que tienen estas plataformas de mantenernos enganchados, de conseguir el único recurso escaso que hay en toda esta esta película, que es la atención de la gente. Por eso es que el modelo de negocios de tener permanentemente difusión de contenidos que son, en muchos casos, cada vez más extremos, en muchos casos cada vez más, sí, extremos o conspiranoicos, Sensacionalista, eh, sí, sí. sensacionalistas uh-huh. y demás. A ver, hoy estábamos viendo algunos videos de la televisión de los 90 y la televisión de los 90 también aplicaba eso a uh-huh. tocar el morbo para que la gente se quedara viendo y, digamos, porque finalmente se compite por la atención. Uh-huh. Eh, me parece ahí que el punto, la aguja del, de este... De este cosa quirúrgica que estás planteando muy bien con, con la que acuerdo, tiene que estar puesta en el modelo de negocio, de cómo uh-huh. funciona el negocio del engagement de Trans- estoy bueno, ahí todo eso el es tiempo clave
0: la protección de datos personales que en Europa ya incluye la transparencia algorítmica, si bien incipientemente se está trabajando igual para hacerla mucho más clara, hay cierto tipo de tecnologías de recomendación que pienso yo deberían no permitirse, aquellas que sean por definición diseñadas para ser oscuras al revés, hay que guiar el labor del diseño de algoritmos de recomendación hacia lo auditable. Tiene que haber cierto tipo de responsabilidades específicas respecto a ese tipo de algoritmos también. La Natalia de Negri de hoy no es víctima de la, de, de la manipulación de, de un do- conductor o productores de televisión, sino quizá de un algoritmo que hace privilegiar el, la polémica sobre otras cosas. ¿no? Hay que reconocer eso también. Y al mismo tiempo los algoritmos son muy útiles. ¿eh? Imagínense navegar a internet o usar una red social sin algún tipo de curación de lo que queremos escuchar o ver. Sería una pesadilla, pero de vuelta. Transparentar el funcionamiento de algoritmos y pegar donde duele protección de datos personales, que es un tema que tenemos muy pendiente en Argentina, tiene 20 años la ley y todavía estamos viendo si la vamos a reformar de alguna manera. Y temas de competencia e impuestos, justicia, de manera tal que los recursos para hacer todo este esfuerzo enorme que va a tener que hacer el Estado salgan de un lugar de donde tienen que salir, ¿verdad? Entonces este tipo de cuestiones, competencia, Protección de datos personales y temas impositivos me parece a mí que son también muy, muy, muy importantes porque por ahí pasa el poder. Y si controlamos eso, por ahí tenemos una chance más más justa de darle una, un, un funcionamiento mejor a Internet.
1: Bueno, Javi, le, nos queda mucho tiempo para trabajar esto. Vamos a seguir eh, tratando de profundizar esto, así que te agradecemos mucho en haber participado en nuestro, en nuestro podcast Muchísimas gracias y gracias al trabajo que hace Access Now. Eh, así que bueno, muchas Por favor, gracias. Gracias a
0: ustedes. Un placer. Escuchaste Bestiario de Internet con Bea Busaniche.
1: WeToker. Sumamos las partes.